0: подкаст-шоу «Английский для души» и я его ведущая Ирина. Сегодня я по вашему запросу, как всегда, собираюсь развеять несколько мифов, связанных с изучением английского языка. Эти опросы проходят у меня в Телеграм-канале, поэтому, если вы хотите тоже принимать в них участие, советую вам подписаться на мой Телеграм-канал, там очень много полезной информации, также очень много интересных обсуждений. Канал я оставляю для вас в описании. Сегодня мы обсудим с вами несколько самых распространенных мифов. Конечно же, мы не будем говорить про все-все-все. Невозможно, наверное, обхватить весь этот этот масштаб. Поэтому да, мы обсудим самые, так скажем, распространенные и, и те, с которыми я сталкивалась сама, будучи ученицей, студенткой, и те мифы, с которыми сталкиваются мои ученики, о которых они мне рассказывают сами. Итак, давайте начнем с первого, самого распространенного мифа. Часто говорят, что нужно сначала выучить английский, выучить какую-то необходимую базовую грамматику и там условно тысячу слов для того, чтобы начать наконец-то говорить на английском. То есть многие люди избегают того, чтобы говорить на самых начальных этапах, когда они только начали изучать английский язык, потому что боятся по большей части сказать что-то не так, либо боятся, знаете, вот этого чувства, когда ты не знаешь, как сказать это по-английски, ты, и ты начинаешь вспоминать эквивалент на своем родном языке. Многие сталкиваются с этим, и я вам скажу, что это заблуждение, которое основано на вашем страхе допустить ошибку, и это действует в точности наоборот. Чем больше, вы боитесь заговорить, тем меньше вы будете в принципе хотеть говорить и тем меньше шанс того, что вы в скором времени вообще заговорите. То есть нужно говорить как можно скорее. Если вы боитесь говорить вслух, начинайте говорить письменно. Пишите сообщение какому-то своему другу каждое утро, употребляя какие-то базовые слова, желая другу хорошего дня или пишите письмо себе, например, с аффирмациями на сегодняшний день. Каждый раз вы должны использовать этот шанс, чтобы заговорить на английском. Естественно, уместный уместный шанс. И это касается не только начального уровня, но и продвинутого. Многие люди на достаточно уже продвинутом уровне или на среднем уровне от B1 до B2+, я бы сказала так, они очень боятся говорить, потому что уже действительно хорошая накопленная база, но боятся, потому что темы становятся более сложные для обсуждения, и студенты обычно боятся, что они не знают этих слов по теме, либо они знают слова, но в принципе боятся почему-то говорить об этом. Это все зацикливается на страхе ошибки. Как-то я уже записывала для вас выпуск на английском языке. Why mistakes you are good for you? Попробуйте, пожалуйста, тоже послушайте этот выпуск. Я даю много классных советов, как перестать бояться, заговорить на английском языке. Это касается абсолютно любого уровня, потому что даже с продвинутым уровнем, когда вы попадаете в англоязычную среду, или когда вы просто общаетесь с новым человеком, у вас новая группа, или у вас новый репетитор, вы можете впасть в ступор, не знать, что можно сказать. Это стандартная ситуация для тех, кто действительно боится, у кого сильный страх ошибки. Поэтому слушаем мой выпуск Why Mistakes Are Good For You, перебарываем свой страх. И неважно, какая у вас языковая база, начните говорить уже прямо сейчас. Второй миф. Уже поздно. Учить английский, вот надо было в детстве этим заниматься. У меня был тогда еще гибкий такой мягкий мозг, я мог запомнить все слова, там 100 штук сразу с первого раза. Я не отрицаю, действительно у детей очень хорошо развита память, и они схватывают информацию гораздо проще. Но я вам расскажу в моей практике, только в самом начале моего карьерного пути, была на занятиях женщина, которой было 75 лет, она учила английский на уровне pre-intermediate со всеми остальными. Ну, в основном люди были среднего возраста, 45 лет, 40, кто-то помоложе, 35. Но в основном люди уже, которые давно обзавелись семьями, у кого уже взрослые дети, И самая старшая была там эта женщина, 75 лет, у нее была потрясающая мотивация, она сказала мне, что ее дочь переехала в Нью-Йорк и ей просто необходимо увидеться с дочерью. При этом чувствовать себя там комфортно, потому что дочь работает большую часть времени, а она хочет походить по магазинам, посмотреть разные места. И плюс у нее родилась внучка, которая на данный момент по-русски понимает хуже, чем по-английски, потому что ее отдали в англоговорящий садик. Это естественно, она погрузилась в среду. Но тем не менее, они воспитывали и воспитывают ее билингвом, но все равно русский проседает. И вот чтобы хорошо понимать внучку, чтобы быть на одной волне с дочкой, ходить по магазинам, она в 75 лет учила английский. И знаете что? У нее был супер-супер сильный pre-intermediate. Я бы сказала, она одна из самых сильных была в данной группе. И она бы легко, достаточно шла уже на следующий уровень, уровень intermediate. Но этого я уже не узнала, потому что в скором времени покинула школу, был не очень хороший опыт работы с руководителем данной школы если кто-то слушал про э, трэш, мой выпуск про трэш истории из моего педагогического опыта, тот понимает, о чем я говорю это был действительно трэш, я оттуда ушла сама кстати, хочу сказать, что ни с одного места рабочего меня никогда не увольняли я всегда уходила сама так вот, возвращаясь к этой женщине потрясающая мотивация все, что ей было нужно. Да, я согласна, она гораздо медленнее понимала какие-то новые темы, но учила слова, она примерно на том же уровне, как и все остальные. Грамматика шла просто немножечко сложнее, потому что в этом возрасте действительно просто чуть-чуть сложнее воспринимать информацию, чем в более раннем возрасте, там, допустим, до 25 лет. До 23 лет наш мозг работает просто на максимум, и после 23 он начинает работать, к сожалению, все медленнее и медленнее. Да, он также хорошо усваивает информацию, но именно пиковая активность идет до 23 лет. То есть мы максимально, так скажем, на высоте, на пике нашей мозговой активности именно в это время. Но никто не сказал, что потом наш мозг просто отключается и не воспринимает язык. Нет, это неправда. Вы можете смело начинать учить язык в любом возрасте. Возможно, это будет не так легко, как было бы в юности или в детстве. Но, тем не менее, поверьте мне, результат все равно будет, если ваша мотивация остается на должном уровне. Третий миф. Самый распространенный и мой самый любимый, так скажем, для того, чтобы поговорить на эту тему, нужно заниматься только с носителем языка. Если ты хочешь потрясающий разговорный английский и вообще хочешь английский высокого, продвинутого уровня, нужен только иностранец. Хорошо, давайте обсудим данную ситуацию. Допустим, вы нашли своего преподавателя-носителя. По большей части, если вы заметили, в России, я не знаю, как в других странах, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас, в России очень много носителей, это правда, но большинство из них не являются преподавателями английского языка. И к нам по большей части приезжают, да, носители языка, но без педагогического образования, что значит для нас, русскоговорящих без педагогического образования. Давайте возьмем, например, чтобы яснее увидеть эту разницу преподавателя русского языка здесь, в России и бухгалтера. Скажите, кто будет лучше знать правила русского языка? Да, конечно, я сейчас никак не хочу э, тем самым бухгалтеров, допустим, всех очернить тем, что они плохо знают правила русского языка. Нет. Я говорю про очевидные вещи, кто, как говорится, на что учился. Бухгалтер, он будет прекрасно разбираться в цифрах, а преподаватель русского языка будет прекрасно знать, помнить и применять все правила русского языка. Точно так же и с английским, абсолютно такая же ситуация. Если вы хотите действительно знать язык не на уровне того, что вы вышли на улицу и с кем-то пообщались, а вы хотите работать за границей, учиться или, так скажем, принимать участие в более сложных дискуссиях, тогда вам все-таки нужен преподаватель не просто носитель, а преподаватель, педагог по образованию и тут же носитель потому что он не только вас научит хорошему разговорному, он его точно знает, как мы все знаем наши разговорные, русский сленговый какие-то выражения, пословицы и поговорки, он знает его точно так же, но при этом у него еще отличные знания методики преподавания, то есть он знает как эффективнее выстроить такой процесс чем просто носитель и второе да он знает язык наиболее досконально потому что он учился на эту специальность но как вы поняли такого носителя преподавателя не в англоговорящей среде найти достаточно сложно чаще всего это занятия онлайн и они очень дорогие Поверьте мне, русскоговорящий преподаватель, который выучил английский и который знает методику от и до, который учился на преподавании иностранных языков, он с вами поработает совершенно не хуже, чем носитель языка. Поверьте мне, у меня есть очень много примеров таких преподавателей, которые даже превосходят носители языка по данным характеристикам, потому что мы изучаем язык как второй соответственно, мы больше тонкости видим и копаем, потому что в своем родном языке мы не разбираемся настолько досконально, мы знаем, что нужно так говорить, нужно так писать, мы знаем базы. И основы этого, в принципе, нам достаточно. Мы не спешим перед кем-то выпендриться на своем родном языке. Но когда мы говорим про иностранный, да, нам хочется выпендриться. Используя там английский, французский, неважно какой язык, мы изучаем досконально все детали, потому что мы боимся, что мы будем говорить с ошибками, мы будем говорить плохо. Так что, как вы поняли, это всего лишь миф. Можно найти такого же прекрасного русскоязычного преподавателя, и он будет совершенно не хуже, чем англоговорящий, рассказывать вам о тонкостях грамматики, давать и разговорную лексику тут же, и поставить произношение как нужно. Далее, мой любимый миф, который на самом деле очень долго жил в моей голове тоже. Сейчас расскажу, в чем заключается миф и как это связано со мной. Очень долгие годы в моей голове жила идея то, что мне не дано знать английский язык, потому что кто слушал мои выпуски на английском языке, кто читает и следит за моим телеграм-каналом, видит, что у меня эта сфера достаточно в жизни успешна и что английский у меня на продвинутом уровне, но никто не знает как тяжело мне это давалось, у меня никогда не было, как люди говорят, особого дара к иностранным языкам, я просто садилась, изубрила все, что видела, просто мне так нравился английский язык, я не могла представить того, что какое-то отсутствие дара помешает мне говорить на английском, ну и впоследствии, кстати, на французском. Но я вам точно скажу, что никогда у никакой предрасположенности и таланта у меня к этому не было. И знаете, что я вам скажу? Ее нет ни у кого. Да, есть люди, которые легче запоминают новые слова, которые быстрее внедряют новые конструкции. Это, в принципе, особенность развития их мозга. Это связано не только с английским языком, вообще, в принципе, это связано и вообще со сферой языков. Это связано со всеми сферами жизни. Такие люди, они обычно быстро схватывают информацию и легко могут ее переработать. Плюс это применимо к языкам. Что касается какого-то таланта и дара к языкам, нет, не ищите его, его нет ни в вас, ни в вашем соседе, у которого уровень c2, как он утверждает. Ни в ком, только есть огромное усердие, мотивация и желание учить английский язык. Это все, что вам нужно, никакого таланта. Следующий миф связан с тем, что успех зависит от преподавателя либо от ученика то есть ну я как бы рассмотрю эту ситуацию с двух сторон что многие говорят а это все зависит от преподавателя какой у тебя уровень либо это все зависит от ученика насколько он вообще способен к языкам возвращаемся к прошлому мифу и вообще насколько он хочет учиться вы не поверите возможно (laughs) может и поверите Но это работа 50 на 50. 50% от преподавателя и 50% от ученика. Условно, я знаю, есть у нас пословица, можешь привести лошадь к водопою, но не можешь заставить ее пить. Здесь точно такая же ситуация, и она играет в обе стороны. Если обе стороны, и преподаватель, и ученик заинтересованы в прогрессе, В поддержании мотивации, в развитии языка здесь уже (laughs) ничто не играет роль. Если они оба заинтересованы, все будет идти как по маслу, все будет очень-очень успешно. Работает с информацией лишь тот, кто хочет запомнить и получить эту информацию. И соответственно, работает с людьми лишь тот, кто любит свою работу и хочет работать с людьми и учить их языку. То есть здесь должна быть безусловная любовь к этой работе. Я не говорю, что это должно быть призвание, но ты должен чувствовать, что да, это твое, ты всегда рад делиться знаниями, чтобы видеть удивленное выражение лица ученика и понимать, да, да, вот это вот все не зря. Ну и последний миф, о котором я хочу поговорить, это английский с B1. До C1 <смех> за два месяца. <смех> Ой, мне тяжело. Я не знаю, чтобы не рассмеяться сейчас в микрофон, потому что будет ужасно фонить, но я держусь. Во-первых, <смех> Во-первых давайте представим, что вы начали, например, процесс восстановления после тяжелой болезни. Вы начали ходить в спортзал, вы начали правильно питаться, вы начали хорошо спать, принимать витаминчики. Скажите, через какое время у вас будет результат? Вот у вас была тяжелая болезнь, многие, я знаю, переболели ковидом в эти последние несколько лет, с 20 по 23 год включительно. Расскажите, быстро ли у вас пришло восстановление? Многие мне рассказывали, что у них даже вкус... И запах не возвращались по полгода 6 месяцев просто без вкуса и запаха что уж говорить о состоянии волос когда многие девушки жалуются что и волосы выпадали и у многих последствия даже тянутся через год и через два так почему вы думаете что язык можно выучить за два месяца это очень интересный миф, точнее вот даже не то, что выучить хорошо базы, самые основы, можно действительно взять за два месяца, какие-то самые-самые базовые штуки. Но если мы говорим про повышение уровня с B1 до C1, такая работа займет, наверное, больше года или даже больше двух, двух лет, в зависимости от того темпа вашей работы от того насколько быстро вы работаете и как регулярно вы занимаетесь Это работа накопительная накопительный эффект он есть везде в любой сфере нашей жизни мы не можем получать что-то хорошее тут же моментально быстро если это что-то действительно качественное и хорошее это очень долгий процесс становления и работы И вы это знаете, это касается абсолютно всего. Я привела вам пример здоровья. Давайте теперь подумаем про стройку дома. Хороший дом я построю за два месяца, или может быть за полтора года, или за два года. И это касается всего-всего в нашей жизни. Не нужно верить в то, что можно поднять уровень языка за очень короткий срок, так же как я не верю, что я могу построить самолет за пару дней. Вот это примерно на одном и том же уровне. Больше похоже на какую-то злую шутку, чем на миф. Потому что многие люди на это ведутся. До сих пор. Я думала, что эта эпоха прошла. Знаете, вот этих объявлений там. Английский за один месяц. С А1 до Б1. Ну, до сих пор я это встречаю. И это ужасно, это невозможно. Что вы можете за этот месяц прокачать? Я вам расскажу. У вас, возможно будет хороший разговорный, допустим, если вы пришли с уровнем B1, вы занимаетесь как минимум три раза в неделю, что можно за этот месяц прокачать, у вас будет хороший разговорный английский, возможно у вас улучшатся навыки аудирования, но это не точно, и все, неужели вам этого достаточно, чтобы полноценно общаться на английском языке, я так не думаю. Поэтому мы не верим в такие глупости, мы верим в то, что изучение языка, как и любой другой стоящий процесс занимает время и силы. Поэтому мы прикладываем эти время и силы, не забываем про нашу мотивацию и не верим всем тем мифам, которые я перечислила выше. Спасибо всем, кто остался до конца этого выпуска, я надеюсь, вам было интересно, полезно, если вы хотите участвовать в голосовании, какой будет следующий выпуск, переходите в мой телеграм-канал в описании, участвуйте в голосовании, и там всегда у нас проходят очень интересные бурные обсуждения на самые разные темы. Спасибо, что оставались со мной, и до новых встреч!